0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el primero de 2020, un poco de retraso con respecto al newsletter, pero vamos a ponernos rápidamente al día. Vamos a comenzar hablando de energía, dos noticias, una buena y una mejor, pero las cosas un poco con perspectiva. Lo que quiero analizar, lo que quiero mostraros son dos pequeños, de estos pequeños pasos que poco a poco van sumando para llegar a un mundo pues eso, con mejores emisiones de CO2, mucho más reducidas. La primera, aquí en España, y es que la energía eólica sigue marcando récords, no solo en España, sino en muchos países del mundo, pero bueno, en España principalmente es el que más nos importa. En 2019 se instalaron 1,6 gigavatios nuevos, es decir, se añadió esa capacidad y la capacidad total del país sube hasta los 25 gigavatios. En la newsletter puse megavatios, porque me equivoqué, porque acabé haciendo esto de madrugada. Pero bueno, en general en total, a lo largo del año generaron más o menos unos 54 teravatios hora, es decir el 21% del total de la electricidad que consumimos los españoles en 2019 en lo que es el año completo. No está nada mal. Es una cifra, es un porcentaje que cada año sube más. Estamos lejos un poco de países que lideran el mercado de la eólica como principal renovable. Puede ser el caso de Dinamarca principalmente. Aquí nuestro vecino Portugal también lo lleva muy bien, muy avanzado. Y luego... Esos son los países que, por ejemplo, Escocia también, etcétera, que generan mucha más de su energía proveniente a nivel porcentual de eólica, pero luego hay países que generan muchos más, digamos, teravatios hora, como puede ser China, como puede ser Estados Unidos. Son países con mucha más población que generan muchísima más, pero a nivel porcentual van por detrás de lo que va España. Avanza y avanza muy bien. Están haciendo las grandes empresas, la gran industria, Muchos avances, tanto en plantas de interior como en plantas de exterior, cada vez plantas más lejanas de la costa, que ya sabéis dónde están los vientos más constantes. De hecho, el otro día creo que leí una noticia que se había eh, solucionado un gran problema de infraestructura para poder poner molinos de viento o turbinas, mejor dicho, en aguas como de 600 metros de profundidad, creo recordar. No sé si era la cifra. Esto lo que va a permitir es ponerlas tan dentro del mar donde el viento esté casi constantemente corriendo. Entonces eso va a ser un avance. Obviamente esas estarían flotando, no estarían atadas o ancladas a lo que es el lecho marino. Entonces todo esto vamos viendo cómo, cómo avanza, ¿no? Y una de las muestras en las que avanza lo podemos ver en la reducción de las emisiones, que es un poco, pues eso, parece que va poquito a poquito, pero realmente poco a poco lo vamos viendo. Y en las grandes capitales de China, Pekín, Shanghai, etc., se está viendo muy bien. Ya sabéis, y es muy típico todos los inviernos, las imágenes rollo Blade Runner de la contaminación en China. Y fueron muy preocupantes en 2013-2014 y el gobierno de China se puso manos a la obra y lo han conseguido reducir bastante. En principio, el nivel de moléculas de CO2 en el aire de Pekín se ha reducido un 53% desde entonces, desde 2013-2014 hasta 2019-2020, hasta este invierno. Es una reducción muy importante, es una reducción que además va eh, de la mano, de reducciones de dióxidos, de azufres y de estas cosas, pero que, vale, es importante, pero aún está muy lejos. Es decir, no es que hayan solucionado el problema. Fíjate toda la coordinación que puede hacer China a nivel de sus infraestructuras, empresas privadas, etc. Básicamente, si el límite es 10 partículas o... el, o el Ahora mismo no recuerdo cuál es la medida, se me ha olvidado, perdóname. Están en 42, es decir, están cuatro veces por encima del nivel medio o del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero es que antes estaban en ocho, 8, 8 veces más, en 80 y tantas. Entonces es un gran logro reducirlo a la mitad, pero aún queda mucho camino. Ahora el problema que lo estamos viendo es lo estamos viendo en la India. Las grandes capitales de la India, sobre todo las del sur, están viendo unos inviernos muy, 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 muy contaminados. ¿Y cómo lo ha conseguido China? Bueno, pues sí, efectivamente, añadiendo mucha más renovable, Sobre todo, ya sabéis que China tiene mucha potencia hidroeléctrica. Pero lo están haciendo, mucho más que consolar, lo están haciendo igual que España, con eólica. Y es que parece que la eólica, poco a poco, se está convirtiendo en la gran campeona de las renovables. Pero lo han hecho porque China sigue aumentando sus emisiones de CO2. Al contrario que, por ejemplo, está haciendo España, que cada año reducimos un poquito más, etc. China sigue dependiendo del carbón. Sigue, China sigue abriendo plantas de carbón aunque está cerrando otras tantas, y lo que han hecho ha sido básicamente llevarlas lejos de las ciudades, con lo cual, pues un poco buena noticia, mala noticia, buena, afecta menos a la población, a las vidas, a los pulmones, a las muertes, directamente por la contaminación, pero sigue llegando a la atmósfera estas emisiones, con lo cual nos tenemos que quedar un poco a medio contentar. Cambiamos de tema vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de coches autónomos rápidamente, pero comenzamos el año con un nuevo patrocinador, se llama eClass.com que los más viejos, los más veteranos oyentes, lo recordaréis, ya lo patrocinaron hace un tiempo y es un increíble sistema para crear tu propio sitio de clasificados o pues, tu propia tienda online totalmente personalizada, es decir tienes por ejemplo un negocio una inmobiliaria, necesitas publicar ofertas de trabajo, necesitas hacer compraventa de segunda mano, quieres poner tú las ofertas o quieres permitir que más gente las ponga, es decir, quieres crear por ejemplo tu propio Wallapop, quieres crear algo mucho más sencillo, la tienda online para tu negocio, todo eso lo puedes hacer con iClass.com. E se escribe así, yclass.com échale un vistazo, tienes el enlace en las notas del episodio porque merece mucho la pena, es un software muy muy chulo y vamos, totalmente configurable, totalmente personalizable y tardas, si no segundos, minutos en tenerlo todo funcionando vamos a comenzar con el tema de las criptomonedas y es que los criptocajeros, los sitios donde puedes ir y digamos comprar o vender criptomonedas o intercambiarlas por monedas tradicionales, han aumentado un 50% en 2019 una cifra global de estos eh, criptocajeros, por decirlo de alguna forma ahora mismo es de 6.400 en todo el mundo, ya digo, 50% más que en 2019, con lo cual 2.300 más que el año pasado, que a finales del año pasado, o a finales de 2018 mejor dicho, que ya estamos en 2020 la mayoría, eso sí, el 75%. 5%, Tres cuartas partes están en Estados Unidos en España parece que solo hay unos 80, tengo uno justo aquí al lado de casa en el enlace que os dejo en las notas del episodio hay un mapita para ver dónde podéis encontrar ya digo, unos 80 en España y en Latinoamérica, en toda la región, hay unos 100, pero principalmente parece que están la mayoría 57 en Colombia. Es decir, que Colombia es el país de América que más tiene después de Canadá y después de, obviamente, Estados Unidos. Esto poco a poco parece que va avanzando y muchos de estos criptocajeros no son unas estaciones concretas, sino que me parece a mí, por lo que entiendo, que son como tarjetas regalos, es decir, vas, compras la tarjeta regalo, esa tarjeta regalo tiene un código, entras en una web y ahí intercambias el código pues, por una segunda clave, con lo cual ya puedes, digamos, acceder a su vez con esta segunda clave a un sitio donde ya se te asigna este valor. Esto puede funcionar un poco, al final, para hacerlo, pues, obviamente, mucho más popular, herramientas o intercambios mucho más comunes, que sean mucho más sencillos para la gente de la calle, incluso para mí, que ahora mismo Sigo sin tener claro un montón de los conceptos de las criptomonedas. Pero si sí es tan sencillo como que vas a una tienda y con Metálico, por ejemplo, compras una de estas tarjetas, pues tienes unos mecanismos relativamente más anónimos. Es cierto que está descentralizado, es decir, tienes una empresa que las compra por ti y a su vez luego vas a tener que ir a unos intercambiadores, pero, oye, a lo mejor quieres hacer algo un poco más anónimo, ya digo sin tener que dar tu tarjeta de crédito, sin tener que dar tu cuenta de PayPal. Bueno, pues esto te lo permite hacer, ya sabes, simplemente tienes que encontrar una tienda cerca de casa, comprar estas tarjetita o ir a un cajero y te imprime un pequeño código y luego empiezas a hacer los pasos. Un poco más en Morroso, en el futuro esto estará pues mucho más simplificado pero ya digo las ventajas parece que están ahí lo de los coches autónomos que os quería comentar es que el gigante alemán Bosch está anunciando, o dice que va a anunciar en el CES, no tengo muchos detalles, tecnología LIDAR mucho más barata, que la va a poner a producir a escala o en masa durante este año. No sé el precio, pero recordaréis que Luminar hace unos meses ofreció esta tecnología a menos de mil dólares. Es una tecnología que hace unos años costaba cinco mil, seis mil, ocho mil dólares por coche. Son estos. Pequeños, bueno, cada vez más pequeños, pero grandes sensores que están en la parte de arriba de los coches y que permiten saber la distancia exacta a la que se encuentran un montón de objetos a 360 grados, con lo cual pues, son mucho más avanzados que las cámaras, etcétera. Entonces, eso es un producto que, ya digo, hace unos años costaba varios miles de euros, hace unos pocos años más costaba 60, 70 mil euros y es clave que esto sea reducido en masa. Es decir, si conseguimos que esto cueste 500 euros, pues va a hacer la autonomización de los coches a futuro mucho más sencillo. No solo este es el coste de este producto, es la que el coste de la integración dentro del vehículo, el ordenador que tiene que ser capaz de procesar esos datos, la redundancia, un montón de cosas. Y claro, cuando la gente dice «me voy a comprar un coche, me cuesta 30.000 euros» y lo quiero hacer autónomo, y esto de hacerlo autónomo me cuesta 10.000 más, uf uf empieza a escocer. Entonces la parte del software es gratuita, te la puede dar Bosch, te la puede dar Waymo, te la puede dar quien sea, pero está hoy la pieza que tienes que poner, el propio LiDAR y el ordenador de a bordo que tiene unos procesadores que también cuestan dinero, que se rompen, que los talleres van a tener que cambiarlos cuando dejen de funcionar bien, etcétera, Y sobre todo tienen que ser redundantes, con lo cual es muy importante que esta tecnología baje de precio lo antes posible. A ver si este avance de Bosch como gran fabricante de componentes automovilísticos es capaz de darle la potencia necesaria. Y ahora vamos a hablar de drones. Tengo dos noticias completamente distintas. La primera es que seguro que algunos ya lo habéis notado y es que los GoPro Karma no pueden volar por un bug que la compañía encontró que lleva intentando solucionar desde el 1 de enero. Tiene que ver con este rollout del GPS, este cambio de fechas de la señal que llega y de cómo la interpretan. Y para los GoPro Karma, por lo visto, no quedó muy bien arreglado. Entonces ahora los tienen remotamente deshabilitados hasta que llegue esta actualización. Un poco cagada, tengo que decirlo, pero bueno. Y la segunda noticia es que Estados Unidos ha propuesto un sistema de seguimiento en tiempo real para todos los drones. Es decir, lo mismo que tienen las avionetas, lo mismo que tienen los aviones, lo mismo que tienen todas las cosas grandes que vuelan. Bueno, pues lo mismo, pero para drones. Tanto los agrícolas grandes, que pesan un montón, como para los de los entusiastas, los que puedes comprar en una tienda, con excepción de los que pesen menos de 250 gramos, los drones mosquitos y estas cosas un poco que son más de juguete. No sé muy bien cómo lo van a hacer, porque en principio tienen que estar identificados y emitiendo las señales, es decir, alguien los tiene que encontrar. No sé si es el propio software de control, por ejemplo, desde el móvil, que indique por internet la posición en la que se encuentra, o chips y antenas y radios, etcétera dentro del propio drone que se comuniquen con antenas a través de unas redes públicas o lo que sea. No tengo absolutamente ni idea. De momento es una propuesta de ley y básicamente Estados Unidos lo que quiere o lo que querría con esta ley es tener todo mucho más controlado. No solo es la regulación de los millones de drones que puedan tener los propios ciudadanos, sino cuando estén cerca de hospitales, cuando estén cerca de aeropuertos, cuando estén cerca de sitios protegidos, etcétera. Entonces va a quedar todo totalmente localizado si esta ley se aprueba. Vamos a ver en qué queda la cosa porque yo creo que poco a poco la mayoría de gobiernos van a querer ir hacia ahí. De la misma forma que estamos totalmente ubicados con nuestro teléfono móvil a través de la señal de las antenas de teléfonos, pues los ladrones deberían tener un tipo de señal similar. Muchos ya lo tienen seguramente, pero bueno, yo creo que esto no sea a nivel de preocupante como es, no lo veo yo mucho. Y varias noticias más para acabar el podcast, los que tengáis móviles de Xiaomi, de Oppo o de Vivo, bueno, algunos modelos, os dejo un enlace en las notas del episodio, ya podéis hacer esto de la transferencia de archivos directamente de móvil a móvil. Cada uno de estos tres fabricantes lo tiene con el propio nombre, que por ejemplo en Xiaomi es el Mi Share, en Oppo es Oppo Share, etcétera, pero es un estándar único, muy similar a lo que es AirDrop, por ejemplo, en los iPhones. Entonces vas a poder pasar archivos de un móvil a otro de forma muy sencilla. La conexión inicial se hace a través de Bluetooth y luego lo que es la propia transferencia se hace a través de una Wi-Fi directa. Esto es muy interesante porque, ya digo, aparte de añadir mucha sencillez, como por ejemplo hacer el drop en los iPhone, pues te quita de tener que hacer las cosas a través de Internet. Por ejemplo, enviarte una cosa a través de Telegram, a través de correo electrónico, a través de Wi-Transfer, a través de lo que sea. Si lo puedes hacer de móvil a móvil directamente, pues mucho más sencillo, también mucho más anónimo, aunque no sé realmente cómo va a funcionar esto porque la propia Google está trabajando en un estándar para hacer lo mismo, digamos, incorporado dentro del propio Android, con lo cual quizás en unos meses nos encontremos cuando llegue Android 11 con dos mecanismos más o menos compatibles con lo cual, bueno, esto ha pasado en otras ocasiones con Android, por ejemplo los fabricantes de teléfonos móviles crearon sus propios sistemas de identificación biométrica para por ejemplo desbloquear tu móvil con una huella y luego tuvieron que reescribir el software para funcionar con los sistemas que incorporaba Google cuando ya te lo tenían todo estandarizado, entonces este tipo de cosas ocurren en Android, pero parece que funciona bastante, bastante bien, no está disponible para todos los móviles de estas tres marcas, solo para algunos modelos con el software más avanzado pero son bastantes, bastantes dispositivos. Tenemos también una buena actualización de Darktable, eh, lo que es el conocido como el Lightroom de código abierto, un software de edición fotográfica gratuito también, que está disponible para macOS, para Windows, para Linux, para FreeBSD, para un montón de cosas. Y viene ahora con una interfaz renovada. La verdad es que está bastante chulo. Viene con varias mejoras, viene con comparación de imágenes, viene con cosas muy chulas. Con lo cual, si queréis un software para ordenador de retoque fotográfico, pues os bajáis la nueva versión, que la, creo que es la 3.0 de Darktable, que mola bastante. Por otro lado, YouTube ha creado una herramienta muy chula y es que cuando subes un vídeo que, por ejemplo, afecta al copyright, a los derechos de copia de una tercera persona, de una tercera compañía, etcétera, pues hasta ahora YouTube te decía que tenías que borrar el vídeo. O te lo desmonetizaba o pasaba a ser monetizado por los poseedores de esos derechos de copia. Ahora te da una opción para recortar ese trocito. El vídeo sigue presente, sigue quieto, sin cambiar de URL, sin nada, dentro de YouTube. Y esto pues es una herramienta mucho mejor para los creadores de contenido que de vez en cuando pues, se meten en un jaleo por este tema de derechos de copia. Tienen que borrar el vídeo, volver a subirlo solucionado y es un desastre entonces ahora simplemente que infringes? porque pones una imagen, porque pones un trozo de algo que no sé qué, bueno, automáticamente cortas ese trocito con un par de clics y listo, una solución yo creo que muy adecuada y que debería de haber llegado hace muchos años, pero bueno, bien está que llegue ahora también tenemos por fin la condena final a Hei yang -Kui, ya sabéis, el científico chino biofísico que modificó genéticamente a varios bebés con CRISPR a finales o en mediados de 2018 en China. Le han condenado a tres años de cárcel y también a una inhabilitación para ejercer su profesión. También me he encontrado con Bridge Pro, que es una interesante funda, una interesante funda barra teclado, por decirlo de alguna forma, porque su principal avance es que tiene un teclado para los iPads de iPad Pro más modernos, que incorpora un trackpad multitáctil. Es decir, no solo tienes el teclado, no solo tienes que lo hace de funda al propio dispositivo, sino que además tienes un trackpad multitáctil incorporado y totalmente conectado con el iPad. Con lo cual, pues conviertes el iPad casi en un portátil, una forma mucho más de portátil. Está muy chulo, es un poco caro. Pero la gente que lo está probando dice que merece bastante la pena. Y hablamos de muchas más cositas en la newsletter. Hablamos de Proton Calendar, el sistema de calendarios completamente cifrados de Proton Mail. Hablamos de las motos de CUP. Hablamos de la NFL y los derechos de copia en Internet. Hablamos de muchas cositas. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otra vez más. Esta vez en un año nuevo, en 2020. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades, un buen año nuevo, etc. Y nos vemos en el próximo episodio.